0: 每天五分钟听段子学摄影，大家好，我是大石，欢迎收听摄影叨叨叨。呃，如今呢，在这个微单相机大行其道的时代啊，索尼作为最早的这种全画幅微单厂家呀、啊，哎，也算是最大受益者了，赚的盆满锅满不说啊，这个黑科技也是层出不穷，什么你像这个背照式传感器啊、对战式传感器啊等等这些技术啊，在相机上都拿出来应用了，这也让人呢眼花缭乱。最近呢，有很多同学啊都在问我，说他们之间的区别。那咱们今天就来一期实话实说哈，聊这些传感器到底厉害在哪儿，还区别有多少，在相机上的应用到底有多大效果。首先呢，为了让大家明白啊，咱们要先说说最传统的传统传感器，也就是所谓的前照式传感器。这种传感器的 CMOS 是一个多层结构啊，即传统的 FSI 结构。那这个结构呢？从上至下依次为微透镜、彩色滤光镜、电路层和光电二极管。你这种结构的特点呢、啊，就是光线射入的像素经过了片上透镜和彩色滤光片之后，要经过金属排线，最后才到达光电二极管。你光电二极管你可以看成啊采集的位置啊采集光的位置，这就会出现一个问题，就是金属连接层会形成一个坑，从而限制了光线射入的角度，它像一个井。那么这个受光面呢，就是在井底，因此这个结构被称为像素井。这个井啊越深，井底的光线就越少，因为斜射的光线是难以照射到井底的。因此，位于井底的受光面受光率是不高的。那么相对应的解决方法有很多，常见的呢就是改良微透镜，让光线可以均匀的折射到井底。但是这样的折射的效果呢，达不到完美，对吧？所以这个时候。背照式就出来了，所以你看这背照式啊，就是对前照式的一个改进，这个就是所谓的 BSI 结构。那这个结构呢，简单的说起来很好理解，就是把前照式的这个传感器的这个金属排线呢和光电二极管的位置它换了一下子，自上到下分别是微透镜啊、彩色滤光镜、光电二极管，然后才是光光路层、电路层。对吧？那你这样一来的话，这井消失了，或者说最少这个井变浅了，光线几乎可以没有阻碍干扰的就下到光电二极管上，而且可以接受更大角度的入射光，受光效率得到了质的飞跃。那光线利用率呢也是极高的。那这种设计呢在理论上啊是可以显著的提高成像质量的，而在实际的应用中呢，主要优点在两个方面：一。光电二极管可以接受更多的光线，哎，就是能很大程度的提高高感能力，因为它接受的光多了嘛。二，有助于提高拍摄速度，哎，什么实现高速连拍啊、超高清短片拍摄等等这些功能。那包括索尼的 A7R3 都是使用背照式传感器的。说到此处呢，我特别想用《少林足球》里面的周星驰那个《少林功夫》好的旋律来歌颂一下索尼，大发好耶，真是好耶，好。啊，然后，那当然了，因为最近呢，索尼这个 A9 二的热度呢，呃，这个关系，所以呢，之前这个 A9 啊也被搬出来再次封神，对吧？大家最多提起的就是 A9 是堆栈式传感器。那相比于被照式传感器，这堆栈式传感器又是啥呢？这个堆栈式传感器啊，最初是索尼在其移动端使用的。啥叫移动端？哎，就手机摄像头啊。这个被照式的品牌名称啊，叫做。这个单词不会念啊 i m o 啊 ，imor， 反正它是一个 r 后缀。对于战士是 rs 后缀，所以从名字可以看出来，这两个其实是，呃，对于战士是背照式的一个升级版，对吧？那么在前面介绍背照式的时候就说过了，感光单元的基板上不会全是受光区，因为你有一些很大的面积啊，它是电路板。那么大家想想，如果移除电路板，那受光区就可以更大，对不对？于是，新设计就是将电路板放到受光区下边，也就是将原来的传感器里面的信号处理电路放到了原来的基板上，这样在传感器芯片上重叠形成背照式传感器的像素部分。因为其堆叠的结构，这种设计呢被称为堆叠式传感器，也叫堆栈式传感器啊。从结构上说呢，这个堆栈传感器啊是背照式的一种啊，算是背照式的一种。而这种结构这设计呢，好处很多。举个例子。一，它增加了每个单元的受光面积，受光面积大了，受光多了，光信号强了，哎，理论上这个画质啊是有提升的啊。二，这种设计可以应用在提高像素方面。我举个例子，你要是在小的感光单元里边啊，受光面积依然可以保持不变，对吧？所以呢，就意味着我可以在画质不变、不降低的基础之上，我可以在同样的画幅上按更多的像素和更多的总像素密度。那么，第三个，就是因为其结构的改变，可以在原先的这个 R G B 三色像素点上啊，再加一个 W 像素点，哎，就是白像素点。这样的话，可以提高传感器的你像画质啊、感光能力啊、弱光拍摄性能等等等等。那么说到这里，可能会感叹一句：我操，无情是不是？索尼拥有这样的传感器技术，那其他相机是不是不能买了，是吧？哎，不然啊，其实不然。这种传感器的升级效果，其实跟像素密度有很大的关系。像素密度越高。这结构改进的效果啊就越突出，反之亦然。为什么呢？我举个例子，你像手机传感器啊，感光单元非常小，它的像素井井口非常狭窄，它的基板上的受光区占比较小，因此通过这种结构的改造可以获得立竿见影的效果。那同样你放在相机上，特别是全画幅相机上，它有比较大的传感器。如果再是一个全画幅相机，它这个像素比较低的一个相机啊，就像素不那么高的相机，那么感光单元的面积会比较大。那像素井的问题呀，受光区占比的问题呀，就变得不那么突出了，因此无法获得像小型传感器那么显著的效果。同样的情况下，如果提高制造工艺的话，其实带来的效果会更明显啊。那么不管怎么样啊，目前我们能看到的技术进步，哎，这也是我们对未来相机发展的一个期望。我们呢还能做什么呢？能做的就是多搬赚，多赚钱，对吧？以后哪家好，哪家买买买，好好、啊，那么本期的十二十说就到这里了，大家还有什么想了解的？呃，关于相机的技术呢？可以哎在下面留言。好，那本期就到这里，我们下期见，拜拜。